0: Minna Kant, laulaja, lukija Elina Knihtilä. Äänikirjan on julkaissut Storyside vuonna 2018. Äiti, oletko valveella? kysyi Kirsti, joka istui ikkunan luona ja luki sanomalehteä. Valveilla olen, vastasi heikko ääni vuoteelta. Perällä huonetta. Jaksatteko kuulla? Täällä on Albertin konsertista. Lue, hyvä lapsi. Lue. Äiti kohottautui kyynäspäälleen ja nojautuu päin paremmin kuullakseen. Kirsti luki ylistävän arvostelun eilispäivän konsertista. Loistava menestys. Yleisön mieltymys tavaton. Myrskyisät hyvähuudot ja aploodit. huone täpösen täynnä. Huomenna, siis tänä iltana muistutti Kirsti ja heitti silmäyksen äitiinpäin, saadaan vielä kuulla arvoisaa laulajaa taiteilijaseuran arpajaisissa, joissa hän hyvän tahtoisesti on luvannut myötävaikuttaa. Sen jälkeen aikoo herra Ilopuro käydä muutamissa maaseutukaupungeissa antamassa konsertteja, ennen kuin jälleen matkustaa ulkomaille opintojaan jatkamaan. Lopulta lehti ennusti hänelle suurta tulevaisuutta – Ja toivoi, että hän maineensa kautta vielä tuottaisi isänmaallekin kunniaa. Siinä näet nyt, Kirsti, sanoi äiti vaipuen takaisin tyynylle. Eikö käynyt niin kuin minä jo aikoja sitten sanoin? Jotain erinomaista hänestä piti tulla. Sen hänestä jo kasvavanakin voi päättää. Eihän ollut niin kuin muut pojat. Ei ensinkään niin kuin muut. Ei. Hän oli paljon rajumpi ja paljon laiskempi, hymyili Kirsti ja heitti sanomalehden kädestään pöydälle. No niin, mitä sinä sanot, laiskempi? Hän ei lukenut läksyjään. Eikä tehnyt muutakaan. Telmi vaan aamusta iltaan ja keksi jos minkälaista kiusaa ja pahantekoa. Sinä nyt et hänessä milloinkaan nähnyt mitään hyvää. Minua harmitti, kun äiti ei milloinkaan hennonnut rangaista, vaikka hän olisi ollut kuinka ilkeä. Ehkä minä häntä hemmottelin liiaksi, niihän sitä kaikki silloin sanoivat, myötteli äiti. Mutta miespä hänestä on tullut yhtä kaikki, ja vielä vähän parempi muita, jatkoi hän ylpeällä mielihyvällä. Kuinka siinä olikaan lehdessä, ettäkö tuottaisi kunniaa vielä isänmallekin? ajatteles Kirsti. Albert. Tuo orpa-poikaraukka, jonka hyvän hyvyydestä otin luokseni, kun äitinsä kuoli, ja jota sitten koetin hoitaa ja kasvattaa siksi, kun hän meistä erosi ja läksi teatteriin. Odotas, kuinka monta vuotta siitä nyt onkaan? Kahdeksan. Niinpä niin. Kahdeksan vuotta siitä mahtaa olla. Kyllähän on oikea onnen, lapsi, se täytyy sanoa. Kirsti ei virkkanut mitään. Hän oli ottanut ompeluksensa ja näytti kääntäneen koko huomionsa siihen. Hetken vaiettua äiti taas jatkoi. Emme ole nähneet häntä nyt pitkään aikaan sitten kuin hän toissa keväänä ulkomaille läksi. Tuleeko hän meillä käymään ollenkaan? Tuskin. Mitähän nyt enää joutaisi meitä ajattelemaan. Semmoinen suuruus. Tietysti hänellä on muita parempia. Niin. Kyllä kai hänellä on paljon ystäviä ja ihailijoita. Sen hyvin arvaa, sanoi äiti Kirstin katkeruudesta sen enempää välittämättä. Kirsti, vaikka muuten niin erinomaisen hyvä tyttö, oli aina sotajalalla, kun Albert tuli puheeksi. Siihen äiti jo entuudelta oli tottunut. Keskustelu taukosi. Kirsti neuloi kiivaasti. Pieni ryppy silmäkulmien välissä osoitti, että katkeruus vieläkin kalvoi hänen mieltään. Alkoi jo hiukan hämärtää, kun ovelle kolkutettiin. Varmaan lääkäri, sanoi Kirsti ja riensi avaamaan. Ei, ei se ollut hänen koputustaan, ehätti äiti sanomaan, kiinnittäen odottavan katseen oveen. Samassa seisoikin huoneessa nuori elokas mies, joka hohti poimaa ja terveyttä. Albert, huudahti äiti, koettaen taaskin nostaa päätänsä tyynyltä. Tulit sinä kumminkin. Hän ojensi kättään Albertille. Hieno puna oli noussut hänen poskipäihinsä. Voi kuinka hauskaa nähdä sinua. Oletteko sairaana, täti? En tiennytkään. En ole siitä kuullut mitään. Keuhko tautiako? Vai niin, sepä ikävää. Joko kauankin? Kohta vuosi. Aa, vai niin kauan. Mutta ehkäpä se menee ohitse vielä. Mitä lääkäri sanoo? Ei mitään. Antaa rohtoja vaan. Kyllä te varmaan vielä paranette. jaka pääsette kesään. Eikö niin? M- mitä sinä arvelet, Kirsti? Kas, mikä lehti sinulla on siellä? Onko se tämän päivän? Oletko lukenut minun konsertistani? Se onnistui niin mainiosti. Kaikki sanomalehdet kiittävät kilvan ja yleisö oli vallan hurmaantunut. Entä sitten vielä? Arvatkaapa, mistä nyt tulen. Näettekö, minähän olen frakissa. Vai luuletteko, että teitä varten pukeutuisin näin? Mitä? Hän nauroi niin iloista raikasta naurua, että äidin täytyy siihen yhtyä. Ja väkisin meni Kirstinkin suu vähän hymyyn. Niin enhän minä toki, mutta antakaapa kun kerron. Minä olen tiedättekö käynyt ylhäisten herrojen luona, senaattorien ja sen muisten. Rahaa tarvitaan, rahaa, rahaa ja aina vaan rahaa. Toivon tietysti valtion apua, ja he lupasivatkin kaikki, aivan varmasti. Kolme Tänä vuonna kolme tuhatta ja ensi vuonna kolme Nätti summa, eikö niin? Konserteilla ansaitsen muutamia tuhansia lisää. Jotain kuusi tuhatta minulta menee vuodessa siellä ulkona vähintäin. Se täytyy minun nyt laulaa kokoon itselleni. Ja sitten ulos taas. Ulos maailmaan. Pariisiin. Italiaan. Mutta kyllä se nyt yhtä kaikki on ikävää, että te olette kipeänä, täti. Olisitte eilen tullut minua muuten kuulemaan, eikö niin? Ja kirsti voi, kun en muistanut lähettää sinulle vapaalippua. lippua. Ah. Se olisi ollut vallan liikaa huomaavaisuutta, virkkoi Kirsti hiukanivallisesti. Eikös mitä, eikös mitä, vakuutteli Albert vetäessään paperossikoteloa taskustaan. Sallitteko, vaivaakohan tätiä jos poltan? Ei, ei ollenkaan. Polta sinä vaan, hyvä Albert. N- niin, mutta, mutta jos äiti alkaa ryvittää... Eikö mitä, anna nyt Albertin polttaa rauhassa ja ottaisit viinipullon esille, Kirsti, niin tarjoamme Albertille lasin. Meillä näetkös, on hyvää viiniä. Madeiraa. Oho, oikeinko Madeiraa? Jota lääkäri on määrännyt äidille. Kirsti ei näyttänyt olevan vallan halukas sitä noutamaan. Äidin täytyi vielä kerran pyytää ennen kuin hän toi pullon ja kaatoi Albertille lasin ja sitten myöskin äidille. Sepä tosiaan on hyvä, sanoi Albert, maljanne täti. Sinä et juo, Kirsti. En. raittius seuraan? No, te tulette hyvin toimeen, niin kuin näyttää. Tädillä on eläkerahansa. Kuinka suuri se taas olikaan? Kuusi sataa. Niin, kuusi sataa. Hyvä raha, kun tulee noin vaan ilman mitään. Kirsti, siihen ansaitsee lisää. Käsitöillä ja puhtaaksi kirjoittamalla. Nousee sekin noin sata vuodessa. Ai niin, yhteensä tuhat siis. Ja se teille riittää vallan hyvin, niin pienet kuin teillä on elämän tarpeet. Naiset ylipään tulevat vähällä toimeen. Kyllä, kyllä se riittää, vakuutteli äiti. Sillä hän pelkäsi, että Albert mahdollisesti katsoisi velvollisuudekseen auttaa heitä jollakin tavoin. Mielessään hän kumminkin ajatteli, että... Kirsti Raukka sietäisi saada vähän helpotusta. Kovin hän oli rasittunut viime aikoina. Kannattaapa panna hiukan ylellisyyksiinkin, hymyili Albert. Niinkö, Madeiraan ja sen semmoisiin? No, täti, kippis. Kippis, kippis, äitikin hymyili iloisesti. Ei koko sairauden aikana muistanut Kirsti nähneensä häntä näin elpyneenä kuin nyt. Kaada Kirsti Albertille toinen lasi. Vieläkö toinen, kysyi Albert. Tietysti. Hän aikoi jatkaa, mutta ei voinut. Yskä keskeytti. Tupakan savu, alkoi Kirsti syytöstään. Ei, 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 intti äiti rykimisten lomasta. Ei se, ei se mitään. Anna Albertin polttaa. Ehkä on paras, että panen pois, arveli Albert ja loi kysymän katseen äitiin. Se meni jo ohitse. Polta vaan, polta, polta. No, koska täti niin tahtoo. Oikeastaan minun pitäisi heittää tämä polttaminen vähemmälle ja olen minä sitä koettanutkin tehdä sen. näetkös voi vahingoittaa ääntä. Mutta vielä hän teitä ryvittää. Jospa tämä kumminkin vaivaa. Sanokaa suoraan. Tietysti vaivaa. Näkehän sen, sanoi Kirsti nyrpeästi. Ei vaivaa, ei, ei. Ryvittää minua muutenkin. M- mitä sinä, Kirsti? Otetaan sitten vähän maderaa. Se rauhoittaa, sanoi Albert ja kaatoi sekä tädin lasiin että omaansa. Niin, otetaan Madeiraa. Hyvä, että sattui meillä olemaan kotona, koska se sinulle maistuu. Tämähän on erinomaista, vakutteli Albert ja kulautti lasin puolilleen. Äitikin maisteli, ja se todella näytti häntä rauhoittavan. Levollisena hän nyt makasi siinä, päätyynyllä ja katseli hymyillen Albertia. Voi kuinka olit hyvä, kun tulit meitä katsomaan. Toit semmoista raitista elämää tullessasi. Tässä huoneessa muuten aina on niin hiljaista ja kuollutta. Kirsti tuolla ikkunan luona työnsä ääressä, minä tällä vuotella, Joka päivä samanlaista. Aamusta iltaan. Ei milloinkaan mitään muutosta. Äiti rakas, elkää puhukon niin paljoa. Se rasittaa, rukoili Kirsti huolestuneena. Sillä äidin ääni kuului kovin heikolta ja vaivaantuneelta. Ehkä on paras, että minä lähden, sanoi Albert ja alkoi sammuttaa paperossiaan. Ei, älä mene, Kirsti vaan suottaa, onhan minulla aikaa sitten levätä. Minäpä en juuri joutaisi enää, hän katsoi kelloaan. Minunhan pitää laulaa vielä tänä iltana ja huomisaamuna lähden maaseudulle. Täytyy vielä käydä muutamissa paikoissa jäähyväisiä. Voi, niinkö sinulla on kiire? Tämä käyntisi on kuin unen näköä. Tärkein tapaus varmaankin tämän talven aikana, hymyili Kirsti, mutta hänen äänessään oli taaskin jonkun verran ivaa. Niin, niin, myötteli äiti, vaikka hän kyllä ymmärsi Kirstin sisäisen ajatuksen. Minulle se tulee olemaan virkistävänä muistona niin kauan kuin elän. Albert taaskin vilkaisi kelloaan. Aika kuluu, täytyy kiirehtiä. Kiitosta nyt, täti. Hän ryyppäsi lasinsa pohjaan ja tarttui hattuunsa, sanoi sitten jäähyväiset ja toivotti tädille terveyttä. Tuletko yhtä reippaana ja iloisena takaisin, kysyi täti, pidellen hänen kättään. Tietysti, hän nauroi. Milloinka? Vuoden päästä tai kahden. Sinne on pitkä aika, huokasi täti, päästään hänen kätensä irti. Sanoma lehdistä saatte aina lukea minusta sillä välin. Hyvästi. Hyvää yötä. Hyvästi, hyvästi. Hän oli poissa. Huone jäi hiljaiseksi autioksi. Elottomuus oli kahta vertaa tuntuvampi kuin ennen. Äiti ryki yhtä mittaa. Kirsti antoi hänelle rohtoja ja teki tulen uuniin, että tupakansavu menisi pois. Sitten hän auttoi äitiä sohvalle. Pöyhi sillä välin hänen tilaansa ja laitteli kaiken valmiiksi yön varalle. Oppiumi teki vaikutuksensa. Äiti makasi nyt hiljaa, tummessa. Väsymyksestäkö vai oliko mennyt unen hortoon? Sitä ei Kirsti tiennyt, mutta hiljan hiljaa hän astui takaisin tuolilleen ja otti ompeluksensa. Lampu paloi pöydällä hänen edessään. Varjostin riippui äitiin päin. Työnsä äärestä Kirsti väliin tähysteli äitiä, joka makasi siellä liikkumattomana, äänettömänä, mutta niin pelottavan kalpeana. Kirstin sydäntä kouristi pahasti. Noin heikon näköinen ei äiti ollut hänen mielestään milloinkaan ennen ollut. Mutta kenties hän aamulla taas on entisellään, lohdutteli hän itseään. Jahka hän saisi hyvin nukkua yönsä. Pari tuntia kului, äiti nukkui yhä. Muutamia kertoja hän oli rykinyt, ei kumminkaan siihen herännyt, tai jos heräsi, vaipui hän heti takaisin uneen. Kirstikin rauhoittui. Hän kääri työnsä kokoon, sammutti lampun ja meni levolle. Tuntui niin hyvälle oikaista väsyneitä jäseniään siellä lämpimän peitteen alla. Ei häntä vielä nukuttanut. Ajatukset lensivät, risteilivät sinne tänne. Jos voisimme muuttaa maalle äidin kanssa kesäksi. Johonkin kuivaluontoiseen paikkaan, jossa olisi ja metsää. Se olisi aivan välttämätöntä, sillä äidin voimat ovat menneet kovin alas nyt talven ajalla. Eikä näytä rohdoista olevan apua, enemmän kuin Madeerastakaan. Kumman raikas henki tuo Albert. Ei hänelle voi olla vihainen, vaikka kyllä sietäisi. Niin naivin itsekäs ja muista välinpitämätön. Äiti rakastaa häntä kuin silmä Kuinka hän oli voimakas ja terve. Ja kuinka hän menestyi elämässä. Vaikka oli niin pahankurinen poikana, ettei olisi luullut hänestä milloinkaan miestä tulevan. Koulussa alennettu käytös. Huomio välttävä, keskiarvo neljä. Minulla sitä vastoin aina parhaat numerot. Mitäpä hyötyä minulla nyt siitä? Voimat ovat menneet, elämänhalu poissa. Jos olisin ollut niin kuin Albert. Lentänyt ulos maailmaan. Ei. Kuka silloin olisi hoitanut äitiä? Parempi näin. Tuhatta vertaa parempi. Niin kauan kuin äiti elää, niin kauan kuin saan nähdä nuo lempeät hienot kasvot joka hetki ja saan puhella hänen kanssaan. Tuumitella yhdessä kaikista asioista. Oi siinä on jo kylläksi elämän onnea. En kaipaa mitään muuta. Mutta jos tämä tauti veisi äidin hautaan. Sitä ajatusta Kirsti aina koetti karkoittaa mielestään pois, mutta yhä uudelleen se tunkeutui sinne takaisin, varsinkin näin yön aikaan. Ja kun se pääsi hänet valtaamaan, silloin pakeni uni kauas hänen silmistään. Niinpä nytkin. Tunnit vierivät. Hän kuuli naapurin seinäkellon lyövän jo neljää. Ja yhä hän valvoi. Yhä hän silmät levällään katseli syvään pimeyteen. Äiti oli nukkunut tänä yönä paremmin kuin ennen moneen aikaan. Kirsti tuon tuostakin kohotti päätään tyynyltä ja kuunteli hänen raskasta hengitystään. Mitä varten hän pelkäsi suotta? ei tämä sairaus ollutkaan niin vaarallista. Moni oli keuhkotaudista parannut. Kunhan vaan pääsisivät kesään. Kirstin silmät painuivat kiinni. Hän meni vihdoinkin uneen. Yön valvomisesta lopen uupuneena... Hän nukkui niin sikeästi, ettei kuullut, kun äiti kohta sen jälkeen heräsi ja alkoi yskiä. Kirsti. Kirsti, voitti äiti yskän lomasta saada äänetyksi. Mutta Kirsti hengitti vain syvään ja makasi liikkumattomana. Äidin yskä kiihtyi, voimat uupuivat, hän vajosi alas tyynylle. Silmät kääntyivät avuttomina Kirstin sänkyynpäin. Silloin Kirsti äkkiä vavahti unestaan ja hyppäsi ylös. Ei tajunnut vielä mitään. Seisahtui vuoteensa ääreen ja hieroi silmiään. Päätä viepotti niin, että oli vähällä kaatua. Mutta nyt hän jo kuuli. Oli samassa täysin valveella ja syöksi äidin sängyn luokse. Äidin suusta pulppusi veri. Se valui punaisena tyynylle, lakanalle ja ylt ympäri pitkin vuodetta. Äiti! Äiti! Samuva katse häntä enää kohtasi. Äiti suoristi itsensä, silmät painuivat umpeen. Veri taukosi vuotamasta. Kaikki oli hiljaa. Kirsti hoipertui alas lattiaan sängyn viereen. Päivä valkeni. Kadulla syntyi vilkas liike. Matkustajia ajoi kilvan asemalle. Albert istui reenperässä laukkukainalossa. Kasvot hehkuivat raikasta elämänhalua. Kirsti seisoi akkunassa. Kalpeana. Totisena. Albert hymyili hänelle ja heilautti lakkiaan ohjaajassaan. Surullisella päännyökäyksellä kirsti vastasi hänen tervehdykseensä. Kaksi miestä kantoi siinä mustaa ruumiskirstua. Albert käänsi päänsä pois. Hän kammosi kaikkea, mikä muistutti kuolemaa ja katovaisuutta. Ajuri nykäisi ohjaksia. Hevonen vilisti eteenpäin. Miehet kääntyivät kirstuuneen portista sisään, mutta sitä ei Albert pannut merkille, sillä hän oli jo ennättänyt ohitse huolettomana, jatkaen matkaansa asemalle päin.